0: Es. El libro de Juan es uno de mis libros favoritos, pero los capítulos 3 y 4 para mí son capítulos maravillosos. Capítulo 3 y capítulo 4, a lo usted no lo sabe, pero yo hice mi tesis de maestría del capítulo 4 de Juan. de Cuando Jesús habla con la samaritana. Y el capítulo 3 también es... Muy padre, muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque esos dos capítulos nos revelan dos grandes verdades del Evangelio de Jesús. El capítulo 3 de Juan, hay un verso que todo, casi todo cristiano se lo sabe, es universal. ¿Cuál es ese? Juan 3.16, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Inigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de dónde nace esto, vamos a leerlo. ¿Estamos listos Daniel? Si estaba grabando muy bien. Juan 3.1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos, no era cualquier persona. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él Los invito a que vean The Chosen en Netflix Está muy padre Este es de las escenas más tristes de la serie The Chosen O Los Elegidos se llama en Netflix Los Elegidos Julieta, nos ha pasado que ya están en Netflix La segunda y la tercera temporada No, segunda temporada Ya viene la tercera temporada Entonces, se los, se los recomiendo Para que puedan aventarse a su maratón de Netflix Bien de Dios. ¡Qué revelación tan profunda! ¡Qué revelación tan profunda! ¿Lo, lo lees nuevamente conmigo? El verso 5, respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. ¿Cuántos no se han bautizado todavía? Una oportunidad del día de hoy. Dice el verso 6, Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y si no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna Y ahora sí, porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Cuando vemos a Jesús en las Escrituras Jesús era un hombre que desbordaba amor Un amor por los niños Un amor por los necesitados un amor por los enfermos, un amor por la gente que los demás no querían, las prostitutas, los borrachos. Jesús era una fuente de amor. Pero había algo que particularmente lo irritaba. Y eran los religiosos, los fariseos, los saduceos. Era algo que, que a Jesús le molestaba grandemente. La gente religiosa de su época, y no creo que sea... Distinto el día de hoy. Incluso el lenguaje más áspero de Jesús fue dado a estos personajes. Nicodemo fue uno de los pocos de este grupo de fariseos que rompieron el molde. Y cambió la actitud en su corazón e incluso fue acusado de de ser discípulo de Jesús secretamente. Él, al estar dentro del grupo más importante, el Sanedrín, de los judíos, él no podía hacer esto, porque en ese tiempo Jesús era considerado como un falso profeta, pero era acusado de que secretamente él era parte del grupo de Jesús. Y como te decía, tanto el capítulo 3 como el capítulo 4 de Juan nos muestra Dos de los mensajes más profundos de Jesús ¿Sabes? Nicodemo fue un hombre que mostró un hambre por desaprender La gente que tenemos mucho tiempo en la fe nos convertimos, nos convertimos perdón, en gente muy difícil Porque creemos que lo sabemos todo y no estamos dispuestos a desaprender y aprender algo nuevo Siempre es más fácil compartirle a un nuevo creyente que a un, una persona de muchos años Y créeme, es más difícil compartirle un pastor Yo he escuchado que cuando se comparte en un grupo de pastores Y me ha tocado de repente compartir en lugares donde están los pastores Son la gente más difícil de convencer Porque aunque Dios te dé una revelación Ellos ya creen que lo, o ya creemos que lo sabemos todo Me incluyo porque yo también soy pastor y, y nos cuesta mucho cambiar esas estructuras en nuestra mente y en nuestro corazón Y realmente Nicodemo tenía mucho que desaprender Tomando en cuenta que él era un maestro de la ley Imagínate qué tan célebre era Nicodemo dentro del grupo de los fariseos y curiosamente, tanto a él, fariseo, como a la mujer samaritana, una mujer de no tan buena reputación, Dios no hizo distinción y les entregó un hermoso y grande mensaje. Juan 3, 22 y 23, por favor, vamos a leer algunas citas. Juan 3, 22 y 23. Dice... Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Juan 3.36, ahí, ahí mismo seguimos en el capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino permanecerá bajo el castigo de Dios. Ahora, Hechos 2.38. Hechos 2.38. Pedro les dijo, a ver, escucho ahí todavía hojas moviéndose. Hechos 2.38. Pedro les dijo: Arrepentíos y qué? Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 y 20. Esta es la misión que Jesús nos dejó como su cuerpo, que Jesús nos dejó como su iglesia. Mateo 28, 19 y 20 Dice, varía un poco la, la traducción Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones ¿Qué es lo primero? Hacer discípulos, ¿ok? A todas las naciones Segundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tercero Enseñándoles que obedecer todo lo que les he mandado. Y cuarto, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús, personalmente, y los discípulos nos dejaron en claro lo trascendente que es el proceso de del bautismo y hemos perdido la dimensión de lo que significa ese proceso hemos perdido la brújula de lo importante que es dentro de nuestro proceso en nuestra vida con Cristo pero también de lo que es nuestro ministerio. Jesús nos dijo su último mandato, por favor, vayan, prediquen, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenlos. Y cuando brincamos este proceso, porque nos, vamos creyendo que a lo mejor no es tan importante. Mi hija me, me hacía la pregunta ayer porque estábamos platicando este tema, mi esposa y yo. Y me dice, Samantha, papi, ¿qué pasa cuando te bautizas? ¿Qué sientes cuando te bautizas? Y le, di, y le decía yo, mira, físicamente eh, no sientes nada, te mojas. O sea, nada más llegas, te mojas, si está muy helada el agua, sientes frío. Si está calientita, sientes a gusto. Yo siempre les digo que me gusta bautizarlos en agua fría, porque así, si los pecados no se mueren en la sumergida, se mueren de hipotermia. Ok, entonces, eh, caes al agua, sales y sales mojado. Esencialmente no pasa algo especial, pero lo que estamos realizando es un acto simbólico y un acto público de lo que significa tu compromiso y tu fe hacia con Jesús. Es decir, yo decidí a partir del día de hoy comprometerme con Dios. ¿Por qué es tan importante la boda? Porque adquieres un compromiso, pero un compromiso público Donde estás diciendo, yo me comprometo delante de Dios A honrar a esta mujer o las mujeres, a honrar a este hombre A convertirnos en una sola carne Y de esa manera, recibir la bendición de Dios Pero también hemos menospreciado esa parte A veces decimos, ya me casé por el civil y yo siempre les digo, cuando voy a casar a alguien, cásese primero por el civil, si no tiene problemas por la ley. Si la ley le dice, cásese, entonces, yo lo caso por la iglesia. ¿Qué sucede cuando nos bautizamos? Hay un compromiso, hay un pacto con Dios, y lo que sucede, aunque parece intrascendente, en lo espiritual, es algo muy importante. Una vez que usted sale de la boda, una vez que le dicen, los declaro marido y mujer, ya no entraron dos, y sale uno. Entraron dos familias, y, y es curioso, lo hemos platicado, que... En, para los hebreos, la, la boda no terminaba ahí en el, en el puede besar a la novia. Y nosotros rebajamos el puede besar a la novia como para sellar el pacto, el besito. Pero realmente los judíos ponían una tienda, una tienda de campaña, y cuando acababa la ceremonia, llevaban al novio y a la novia a la Casa de campaña y todos afuera festejando, celebrando, mientras se consumaba la unión a una sola carne. ¿Sí me explico o soy más explícito todavía? O sea que ahí se escuchaba de todo, pero no era algo mal visto, al contrario, se celebraba que en ese momento dos mundos, dos personas se unían pero ahora hacemos un relajo, nos unimos antes y, y, este, y ya después nos queremos casar después. Y ya cuando llega la luna de miel, pues la luna de miel, ya, ya, ya nos conocemos de todo, ¿verdad? Y, y, y hemos cambiado mucho la forma en la que Dios quisiera que fueran las cosas y que afortunadamente para algunos, desgraciadamente para otros, todo tiene un significado. Y si vivimos las cosas a su tiempo, vamos a disfrutarlas como Dios quiere que la disfrutemos, pero somos recabezones, ¿verdad? ¿Cuántos cabezones hay en este lugar? Eso, eso, con ganas, que se escuche la palabra, amén El bautizo en agua es un símbolo de la muerte, a la vida pecaminosa Y a un nuevo nacimiento en el Espíritu Cuando Juan bautizaba, le decía al pueblo Yo los bautizo solamente en agua, pero detrás de mí Viene otro más grande que los va a bautizar en el Espíritu. Y sabes, no puede haber un bautismo sin antes un arrepentimiento. Así como no puede haber un arrepentimiento sin antes reconocer al Señor Jesús como mi Salvador y Señor. Usted ocupa creer en Dios, arrepentirse y bautizarse. Es un proceso, pero sabes, a los humanos no nos gustan los procesos y a los mexicanos menos. ¿Eh? Nosotros vamos a hacer como nosotros querramos y, y porque así somos. El bautismo precisamente representa esas ganas, como las mostró Nicodemo, de desaprender, esas ganas de morir a lo que nosotros creemos que es la forma correcta y nacer a lo que Dios quiere. De morir a nuestra forma de hacer las cosas, pero nacer a la forma en la que Dios quiere. Por eso es que nosotros no practicamos el bautismo de niños. También practicando con mi hija me decía, eh, eh, papi, ¿por qué los, los católicos bautizan a los bebés? Y le explicaba toda esta parte y me decía, pues es que un bebé no sabe lo que ha hecho Efectivamente hija, no se puede dar un bautizo a un bebé Porque el bebé no tiene conciencia de lo que es el pecado todavía Bíblicamente el bebé se presentaba en el templo, pero no se bautizaba Jesús mismo nos dejó muy claro que el bautizo era cuando tú estuvieras consciente del pacto y del compromiso que tenías Jesús lo hizo cuando inicia su ministerio y dice, le dijo a Juan, Juan le decía por favor, no, 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 tú tienes que bautizarme a mí porque yo te voy a bautizar. Y le dice, espérate, es necesario que esto suceda y ahorita vamos a ver lo trascendente que fue que Jesús se bautizara. Querido hermano, si Jesús se bautizó, ¿qué te hace pensar? Que tú y yo no necesitamos hacerlo. Y sabes, obviamente, cuando salimos del agua No estamos cambiados por dentro El proceso apenas empieza Qué maravilloso sería que fuera como un reinicio Caemos al agua, sale una persona nueva Blanquita, sin pecado, sin, sin tentaciones Sin concupiscencias, todo bien Un hombre, una mujer nueva Pero tristemente, no sucede así sigue siendo el mismo cabezón, lo único que cambia son tus ganas de desaprender y aprender nuevamente. Todas aquellas áreas que nos generaban un conflicto, ahí siguen. Y es que nuestra libertad de elección sigue intacta y seguiremos decidiendo cómo queremos actuar. Por ahí Ulises nos mandó una imagen al grupo de, de varones que dice... Dios diciendo, la única regla es que... Y voltea y le dice, ¿cuál? Ya con la manzana en la, en la boca, ¿verdad? Y, y, y lo cierto es que así somos. Estamos siempre viendo hacia dónde podemos romper, romper los límites. Y, y es que Dios nos dio esa libertad de elección. Porque de otra manera seríamos como robots. Nos dio la libertad de elegir. Es más, los ángeles... Tuvieron la libertad de elegir en algún momento Y dice que muchos de los ángeles decidieron Irse con Satanás Por decisión propia Dios da Dios, Dios no crea eh, seres que los sirvan por automático Dios crea seres que los sirvamos por decisión Y por eso es que nuestra libertad Siempre va a estar, siempre va a haber eh, Árboles del fruto y del bien y del mal Que no debemos de comer que van a estar ahí y nos van a hacer decidir entre lo bueno y lo malo. Y ese árbol se puede llamar sexo, se puede llamar este, drogas, se puede llamar mentira, se puede llamar envidia, el nombre que tú le quieras poner y siempre vamos a elegir y siempre Satanás va a estar como la serpiente y te va a estar diciendo mira qué rico se ve, aprovechalo. No va a pasar nada, te vas a hacer como Dios. Y esta lucha que enfrentó Eva no es que se acabó en el Eden, la seguimos viviendo todos los días. Todos los días decidimos qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Me explico? El bautismo es entonces un acto simbólico de lo que representará nuestra vida de ahí adelante. Un continuo deseo por desaprender cada día y vivir una vida diferente. Y qué curioso es que primero es el bautismo en agua y, y después el bautismo en el Espíritu. Mateo 3, 13, al 17 Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Cuando tú y yo nacemos de nuevo y somos bautizados en el nombre de Jesús, esta promesa que vivió Jesús se ve cumplida en nuestra vida. Y en ese momento cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, somos hechos sus hijos, somos adoptados como sus hijos. Dice más adelante la palabra, el espíritu clama, ¡aba padre! Cuando decidimos bautizarnos, cuando hay el bautismo en el Espíritu, somos adoptados como hijos. Pero no nos gustan los procesos. Si a ti te dijeran, vas a ser adoptado como hijo de Dios, solamente tienes que bautizarte, ¿lo harías? Es que yo soy hijo. Aquí no dice eso. Por eso es que te lo estoy comprobando con la Palabra. ¿Me explico? No soy yo, no, no se enoje conmigo. Ok, no se enoje conmigo. Se lo estoy demostrando con lo que dice la Palabra. Somos adoptados como hijos cuando decidimos nacer de nuevo y cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Y como te decía... Y Jesús dijo es necesario que suceda de esta manera aunque yo no necesito porque yo sé que soy hijo de Dios Es necesario que el bautismo suceda no por Jesús sino por ti y por mí que necesitábamos ver lo que iba a suceder Cuando Jesús fuera bautizado, cuando Jesús fuera adoptado como hijo Jesús le dijo es necesario Juan Es necesario que lo hagamos vamos al agua ayúdame ¿Es necesario que suceda para que la gente vea? ¿O tú crees que era por Jesús? ¿Jesús necesitaba que la paloma viniera? ¿Jesús necesitaba que se oyera esa voz? Jesús sabía quién era Era la gente que lo rodeaba Éramos tú y yo que el día de hoy podemos leer las escrituras Que ocupábamos ver que el bautizo era necesario El ser bautizado en el Espíritu reafirma tu condición de Hijo Primera de Corintios 12, 13 Y ahora te voy a mostrar por qué es importante que seamos bautizados en el Espíritu Primera de Corintios 12, 13 Todos fuimos, ¿qué?, bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Y yo te preguntaría, ¿para qué necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo?, Primera de Corintios 12, 5 al 11. Primera de Corintios 12, 5 al 11. Dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Por quién les da? ¿Y para que llegue el Espíritu qué tiene que suceder? Ya le vamos encontrando la utilidad. ¿Bien? A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿A otros por quién? Por el mismo Espíritu, por si les queda duda. ¿ok? Por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. Y a otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir, ya lo habíamos leído, un solo cuerpo Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, es el 13 Y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu Cuando recibimos el Espíritu Santo, Dios nos da... Dones y esos dones los utilizamos para servir a los demás. ¿Es necesario el espíritu? Asimismo, podremos saber si estamos actuando bajo el espíritu o bajo la carne a partir de los frutos. Para ver un fruto, no es que usted siembra una semilla de frijol. ¿Cuántos hicieron en el experimento del frijol en el kinder? ¿Sí? Dicen por ahí que yo supe que la vida iba a ser difícil cuando mi frijolito no germinó en el kinder. ¿Eh? Eh, todos recibimos esta enseñanza, ponemos algodones, un frasquito, echábamos agua y poníamos nuestro frijol. En Colombia no, no plantan el frijol. Okay. Por favor, le haces el, el ejercicio, y sí lo hiciste, ¿verdad León? Esa es parte de la enseñanza en el, en el Jardín de Niños. Por favor, explícale el proceso, que, que viva una infancia mexicana acá. Y, y usted, hasta el frijolito, tienes, tiene que esperar para que dé frutos. Plantas el frijolito, la plantita crece. Y, y fiera que nosotros bien fácil nos comemos los frijoles. A mí me tocó una vez ir a, piz, a piscar frijol con unos tíos que tenían y sales... Creo que nunca me comí los frijoles con tanto amor como ese día. Es súper cansado y más con mi estatura. Es, es muy cansado. Quitas la vaina y todavía hay que llegar en casa a desgranar el frijol. Y nosotros nos lo venden ya así en paquetito, limpiecito y se ve muy, muy bien, ¿verdad? Pero es todo un proceso el que tienen que pasar la gente que labora en campo para eso. Para ver frutos siempre se requiere paciencia. Pero el fruto siempre va a llegar. Y el fruto va a demostrar qué tan buena o qué tan mala planta somos. Si viene podrido, el asunto es que hay algo de fondo. Y los frutos son los que demuestran. Dice que tú puedes ver tus frutos el día de hoy. Para empezar, ¿estás dando fruto? O a lo mejor ni te diste cuenta y ya te secaste. Vives de los recuerdos. Es que yo me acuerdo cuando compartía, cuando hacía, cuando invitaba gente, cuando... Y a veces nos, ni cuenta nos dimos y ya nos secamos. Gálatas 5, 16 al 25. Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella Los dos se oponen entre sí De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren Pero si los guía el Espíritu No están bajo la ley Las obras de la naturaleza pecaminosa O su versión puede decir Las obras de la carne Se conocen bien inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. La estoy leyendo en una versión actualizada para que la pueda comprender más. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos Entonces nos deja el apóstol Pablo esta enseñanza y nos dice Si ustedes se están moviendo en estas cosas, quiere decir que no se están moviendo bajo el Espíritu Sino que se están guiando bajo la carne Entonces nos está diciendo, tengan cuidado porque ahí se van a dar cuenta que van por el camino equivocado en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa. Con sus, paseo, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Wow. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Entonces, por la carne o por el Espíritu. Usted se puede dar cuenta. ¿Qué es lo que está guiando su vida? En las distintas fases se puede decir, por aquí me he estado moviendo por la carne. A lo mejor hay cosas en las que usted se está moviendo por el Espíritu, que deja a Dios que tome el control de su vida. Y otras que le dicen, no Dios, de eso me encargo yo. Y en ese momento nos empezamos a mover por la carne. Y la vida cristiana es así, es un proceso donde vamos entregándole áreas a nuestra, de nuestra vida al Señor. Donde vamos diciéndole, Señor, toma esta parte de mi vida. Y es un proceso de ir creciendo y creciendo y creciendo. Y madurando. Pero necesitamos ser bautizados por el Espíritu. Y la vida con Cristo es un proceso. Es un camino el cual debemos disfrutar. Un camino de orientación constante guiados por el Espíritu Santo. Aún después del bautismo en agua y en espíritu, habrá tentaciones, habrá caídas. Pero no nos olvidemos que esto es una carrera y no se trata de quien corre más rápido, sino quien llega a la meta. Amén. Y te esta pregunta, ¿te gustaría ser bautizado? Y sabes, hemos, hemos creído porque nuestra enseñanza carismática nos ha eh, mostrado que recibir el Espíritu Santo era que nos diera la temblorina. Si alguien está temblando, se está moviendo, ya lo recibe el Espíritu Santo. ¿Bien? Y, y lo poníamos como, una, como un requisito. O, o también un requisito, el, es que en mis tiempos, yo les digo en mis tiempos de, de niño cuando empezaba a aprender, decían, recibes el Espíritu Santo cuando hablas en lenguas. Y era como una ley, y la Biblia no nos enseña eso, son cosas que hemos aprendido. Dice, a uno les dio profecía, a otro les dio sabiduría, a otro les dio lenguas, a otro les dio interpretación de lenguas, pero no dice que a todos nos dio lo mismo. Entonces de repente ya oraban las hermanas y decían, vamos a orar para que te bautice el Espíritu y tienes que hablar en lenguas. Empieza a mover la lengua ¿verdad? y era así como la oración. Rambo, 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 saca la metralla, saca la metralla, saca la metralla. ¿verdad? Y, y si no y si no hablabas en lenguas, fingías hacerlo para que ya todo el mundo dijera, bla, 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 bla", y ya te agarrabas hablando. ¿verdad? Y, y, y son prácticas que nos habían mal enseñado. ¿Es malo hablar en lenguas? No. El apóstol Pablo dice, los dones, aprovechen los dones de todos, pero háganlos ordenadamente. Y si alguien va a hablar en lenguas, que haya intérprete. Porque si no hay intérprete, mejor guarde silencio. Y hablen en, en español o en el idioma donde esté. Para que todos sean enriquecidos con la profecía que se está dando. ¿Me explico? Pero creamos, al menos en mi tiempo, creamos esa... Eh, eh, esa enseñanza, esa falsa doctrina de que te tenía que dar la temblorina cuando, cuando recibías el Espíritu Santo y tenías que caerte, ¿va? Y de repente ibas a la iglesia, a las iglesias en los 90 y se ministraba y todo el mundo se caía. Y está mal caerse, no, pero está mal que todos tenían que caerse. Porque de esa manera decíamos que el Espíritu, que habíamos recibido el Espíritu Santo y no es así. Si volvemos a la escena de Jesús, cuando Jesús recibe el Espíritu Santo, ¿cómo es? Una forma de paloma, llegaba y decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también vemos en Pentecostés, que llega el Espíritu Santo y, y había lenguas de fuego, y, y hablaban nuevas lenguas, y hablaban otros idiomas. Es, ¿Cuál es la forma correcta entonces? No hay una forma correcta. Lo importante es que usted y yo podamos recibir el Espíritu Santo, en silencio o con lenguas Pero yo quiero hacerte libre de esa creencia Que para mí fue una enseñanza Una mala enseñanza Usted puede recibir el Espíritu en completa paz Dice que no se sienta, no se sienta obligado Normalmente después de que, de que se bautiza en agua Pasamos a a orar por las personas y a pedirle al Señor que sea bautizado con el Espíritu Santo unos simplemente levantan sus manos, otros se caen otros hablan en nuevas lenguas otros profetizan y está bien una cosa u otra Dios da conforme Él quiere a cada uno hermanos y con esto termino, es necesario. Hay una, una escena muy importante, probablemente usted la conoce. El general sirio, Namán, estaba enfermo de lepra. Y había una joven israelita que había sido tomada como esclava y trabajaba en la casa del del general y, y la muchacha le dice a la esposa del general mi señor debería de ir a, a samaria ahí hay un profeta que, que lo podría sanar y entonces el general va con el rey y el rey envía carta al, al rey de israel y le dice eh, te envío a, a mi general para que lo sanes y cuando llega Dice que el rey rasga sus vestiduras y dice, yo no pues ¿quién soy yo? Yo no soy Dios para dar salud. Lo que pasa es que el rey de Siria está buscando eh, ocasión para contra mí. Y, y Eliseo se entera de esto y le manda a decir al rey, mándamelo. Mándamelo para que conozca que hay Dios en Israel. Entonces Namán llega y parece chusco, pero Eliseo ni se digna en salir. Manda al siervo y le dice: Ve y lávate siete veces al Jordán y serás limpio. Y el general, acostumbrado a la pompa de la corte, se indigna y se va muy molesto y se da la, la vuelta. Y en el camino, sus siervos le dicen, Señor, si el profeta hubiera salido y te hubiera pedido alguna cosa muy difícil. Algo complicado de hacer para que fuera sano, lo harías porque el, el general hasta se indignó. Dice: En Siria hay mejores ríos que el río revoltoso este de Israel. ¿eh? Y le dicen los siervos: Si te hubiese pedido algo más difícil para ser sano, ¿lo hubieras hecho? ¿Cuánto más? Si te está diciendo: Ve y lávate en el Jordán. Dice que en ese momento, Naamán dijo: Tienes razón, dieron la vuelta. Fueron al río, se metió una vez, se salió, se metió otra vez, salió, se metió otra vez Y salió siete veces, y dice que a la séptima vez cuando salió Su carne era tan blanca como la de un niño Si Dios nos dijera, para, para ser bautizados tienen que lanzarse de una avioneta con paracaídas y de esa manera, vas a ser salvo. ¿Lo harías? Tienes que lanzarte del bungee, tienes que lanzarte del parapente en Río de Janeiro. Si, si Dios nos dijera, si Dios nos dijera, y, y piensa bien lo que te estoy diciendo. Si Dios te dijera la forma en la que vas a ser salvo, en la que vas a ser lavado, es que vas a tener que pagar un vuelo de aquí a Río de Janeiro. Y tienes que llevar la rosa de Sarón, ¿verdad? <risas> si, si te dijera, tienes que ir a Río de Janeiro, tomar un vuelo Y ahí contratar un parapente y te vas a aventar desde la piedra Y tienes que volar y de esa manera vas a ser salvo Si ese fuera el único camino, ¿lo harías? ¡Amén! Dicen unos, ¡vámonos! <risas> y si lo único que Dios te está pidiendo el único proceso de obediencia que Dios te está pidiendo es ve y lávate. ¿Por qué no lo hacemos? Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Pero si me mandas a bautizarme, no entro, porque estaba muy helada del agua. Y ven cómo somos de repente bien mentirosos e hipócritas Porque decimos tantas cosas cuando cantamos Pero cuando Dios nos pide cosas sencillas No las hacemos Así es de que te dejo Con esta reflexión Dios te está pidiendo Una sola y sencilla cosa Y esto es para los que no se han bautizado, pero para los que ya somos sus hijos, Dios nos pidió ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles las cosas que nos ha mandado. Iglesia, algo hermoso, algo impresionante sucede y lo hemos visto tan simple, cuando hay bautizos. Cuando hay bautizos estamos llevando el proceso, estamos cumpliendo la misión que Dios nos mandó. Y cuando tú decides bautizar, te estás obedeciendo una pequeña cosa, es el primer paso de obediencia y muchas veces no lo queremos hacer porque no nos gustan los procesos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos se van a bautizar el día de hoy? ¿Dónde están los que se van a bautizar? Levanten su mano. Oh, ¿Ya se me rajaron? ¿Dónde están los que se van a bautizar hoy? Levanten su mano. Ahí están, mire, hay tres. ¿Quién más se suma? Cuatro, Isaí, excelente. Ya se sumó uno. Denles un fuerte aplauso! Pase el grupo de alabanza, por favor. Pasa el grupo de alabanza, quiero que te pongas de pie, es un día de gozo, es un día de celebración, es un día de obediencia a Dios. Amén. Entonces, si tú no te has bautizado, te animo a que puedas cumplir ese proceso. Sabes, ya no vas a tener la excusa de que nadie te dijo, un 12 de febrero de 2023, un loco alto en Betel, te dijo que tenías que hacerlo, ¿por qué tenías que hacerlo y para qué te iba a servir? Amén. Entonces, engañado no estás. Vamos a despedirnos, alabando a Dios. Pásenle, chicos. Y quiero que nos gocemos y nos preparemos para lo que viene en la tarde. Amén.